0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, grand bonheur de vous présenter deux organismes dévoués à faire plus et mieux pour nos jeunes et la planète. Alors installez-vous confortablement car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bienvenue à cette deuxième saison des héros anonymes. Et bienvenue à cette deuxième saison des Héros anonymes. On a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Annie Fournier, qui est directrice générale de l'organisme Boscoville. Bonjour, Mme Fournier.
1: Bonjour, M. Lantagne.
0: Merci d'être avec nous. Merci de nous permettre d'avoir, euh, je vais dire, une petite fenêtre sur votre organisme, parce que Boscoville, c'est un nom qui résonne chez moi, qui doit résonner chez quand même quelques personnes. On dirait que ça fait partie d'un... Vous savez, là, quand on sait quelque chose, mais on sait pas vraiment c'est quoi. Euh, <rire> on dirait que Boscoville, c'est un peu ça, mais en même temps, c'est correct parce que le public cible de, de Boscoville, on, on aura la chance d'en parler. C'est pas nécessairement euh, le public, euh, le public dans, dans, dans son ensemble, mais c'est quand même des services qui, ultimement, finalement, par ricochet, bénéficient à, à, à toute la société. Alors, ben, commençons par le commencement, si vous voulez bien, Mme Fournier. Euh, oui. Boscoville, euh, ce n'est pas une ville, hein? c'est un organisme, c'est ça? <rire>
1: Effectivement, c'est un organisme communautaire à but non lucratif. Euh, puis, euh, mais en fait, c'est important de retourner à l'histoire de Boscoville parce que le concept de Boscoville à la base était de créer une ville. Oh. Effectivement, et le nom euh, n'est pas étranger à ce concept-là qui avait été euh, de penser comment on pourrait revoir la réadaptation chez nos jeunes au Québec. Oh, et là, ouais. on parle des années 70, 50, 70. Et euh, dans le fond, les jeunes avaient le choix d'aller euh, soit en maison euh, fermée de redressement ou euh, d'aller à Boscoville, qui était vraiment une nouvelle approche pour, disons, euh, changer et... les les parcours des jeunes qui avaient des, des problématiques de comportement ou qui avaient des, des problématiques de délinquance. Fait Donc, ma question
0: n'était pas complètement niaiseuse. Parfait. Non, non, Merci, c'est gentil.
1: C'est leur... <rire> important de revenir à l'histoire. <rire> voilà. Aujourd'hui, Boscoville a bien évolué et ce n'est plus ce, ce concept-là. Ça n'a ça plus rien à voir avec une ville, ouais. mais euh, on a gardé le nom. On va
0: dire ça comme ça. <rire> Disons ça comme ça, ça, ça a fait son bout de chemin depuis ce temps-là. Et puis maintenant, ben votre mission euh, aujourd'hui en 2023, ben j'imagine qu'elle tourne encore autour des jeunes, mais probablement d'une façon différente. Là.
1: Oui, tout à fait. Notre, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de développer, de déployer et de promouvoir les meilleures pratiques de prévention et d'intervention. Pour les professionnels dans le domaine psychosocial. Donc, à Boscoville, dans le fond, on réfléchit avec notre équipe clinique aux meilleurs moyens d'intervenir et d'aider nos jeunes au Québec. Et tout ça en collaboration avec la recherche. Donc, on passe du temps aussi à évaluer ce qu'on fait pour après ça dire, ben, quand on est sûr que ça fonctionne, on le déploie. Et on vient soutenir l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès des jeunes, que ce soit dans les milieux de la petite enfance, les milieux scolaires, les milieux du réseau de la santé et services sociaux ou les milieux communautaires.
0: Fait que quand vous parlez d'intervenir auprès des jeunes, on, on ratisse large. On n'est pas juste, par exemple, dans, dans de la santé mentale ou dans de la délinquance. On est dans tout ce qui touche les jeunes?
1: Effectivement. Donc, nous, on va partir d'un problème ou d'un besoin une problématique puis, nos agents de développement à vont réfléchir aux meilleurs modèles de prévention, d'intervention concernant cette problématique-là. Donc, c'est vrai que ça peut ratisser l'âge. Euh, évidemment, on, on va dire qu'on tient autour de notre tranche d'âge, c'est 0-25 ans. Okay. Euh, le 25 ans, c'est pour aller jusqu'à ce qu'on qu appelle là, la transition vers la vie autonome. Là. Les jeunes peuvent sortir, par exemple, de la DPIJ et ouais. qui ont besoin d'être accompagnés pendant une certaine période de temps. Donc on fait 0,25 ans là, dans notre mission, mais globalement c'est vrai que ça peut aller à des problématiques de comportement, difficultés comportementales jusqu'à la dépression, l'anxiété de performance ou même euh, les meilleures pratiques pour soutenir les habiletés parentales par exemple. Donc c'est assez large. Donc.
0: Vraiment, donc ça prend, ça prend un certain niveau d'expertise que ce que j'imagine votre équipe a. Euh, ça, ça ressemble à quoi votre équipe en termes de en termes de, de... Je veux dire en termes de profession, mais surtout en termes d'expertise. Qu'est-ce que vous avez réuni autour de la table pour être capable vraiment de, de se pencher puis de réfléchir à ces enjeux-là? Parce que dans le fond, votre équipe, je comprends bien, c'est celle qui va aller en former d'autres ailleurs pour amener les meilleures pratiques et amener des pistes de solutions.
1: Bien, tout à fait. En fait, notre équipe, notre structure organisationnelle est composée de, de deux principaux pôles. Il y a notre équipe développement, que j'appelle, qui est euh, les à l'intérieur desquels on a des agents de développement, ces agents-là sont généralement des professionnels de différents secteurs. On a une proportion importante de psychoéducateurs à Boscoville parce que on est le berceau de la psychoéducation. C'est sur le site de Boscoville et dans notre organisation que ça a été, je dirais, que ça a pris naissance. Donc, on a beaucoup de psychoéducateurs, mais on a aussi des travailleurs sociaux, travailleurs sociaux, des psychologues, sexologues, différents professionnels du domaine de santé psychosociale. Donc, eux sont nos agents de développement et ils vont réfléchir, comme je vous disais, avec nos chercheurs et en collaboration avec plusieurs universités aux meilleures pratiques. Ils vont aller expérimenter sur le terrain ces pratiques-là euh, avec les milieux avec lesquels on va travailler. Puis ensuite, euh, une fois que c'est euh, bien campé puis qu'on est sûr de ce qu'on a créé, ensuite ça va être transféré à notre équipe de déploiement. Donc là, on a des agents de déploiement qui, eux, sont spécialisés surtout en transfert de connaissances ou, euh, en et, je ne sais pas où, mais surtout, et en gestion de changement, puis en intégration mmh. de nouvelles pratiques. Donc, euh, parce que dans notre volet de déploiement, on ne fait pas juste donner de la formation, on fait ce qu'on appelle de l'accompagnement à plus long terme pour être sûr que les pratiques qu'on enseigne ou qu'on implante, euh, d'un, s'inscrivent bien dans le milieu puis de deux euh, vont rester dans une certaine pérennité, donc on va accompagner les équipes à intégrer cette nouvelle manière de travailler là. On va travailler avec les gestionnaires, donc, et ça, ça va se faire parfois sur une période de un an, deux ans, voire trois ans pour certains de nos programmes. Ah oui. Donc, euh, c'est un peu la composition de notre équipe, je dirais, là, de, de, des opérations, mais ceci dit, on travaille aussi, on a des chargés de projet, nous, à l'interne, qui vont gérer l'ensemble de nos projets, euh, dont c'est le métier là, dans la vie, donc c'est mm -hmm. des gens qui sont euh, diplômés là, comme chargés de projet. Puis on a aussi tout, tout notre fantastique personnel administratif euh, qui va venir soutenir tout ça, mm -hmm. euh, une équipe des communications, marketing et autres, qui le finance pour, pour faire marcher toute cette belle, cette belle organisation là
0: Bien, vraiment, c'est une belle mission que vous avez. En tout cas, vous répondez, vous répondez à, à beaucoup d'enjeux actuels, puis je vais vous dire aussi d'enjeux futurs. Euh, on le voit depuis quelques années, puis je prends l'exemple parce que c'est pas, vous ne naviguez pas uniquement autour là, des, euh, des centres jeunesse, mais centres jeunesse, bon, en ce moment, euh, il y a quand même pas mal de, de syndicats euh, très actifs là, avec, avec ouais. les grandes grèves et tout ça. Euh, on voit les, les professionnels de la santé, du communautaire, des centres de jeunesse, parce que vous travaillez aussi avec les, les écoles, les SUS, les CIS, les centres de services scolaires. On voit ces gens-là être un peu, je vous dire, fatigués, hein, peut-être même beaucoup fatigués ou à, à manquer de ressources. Euh, et vous, ben, c'est votre clientèle directe, vous êtes là pour leur montrer euh, ou les accompagner dans peut-être changer leur intervention, voir ça d'une façon différente. Euh, à quel point ils sont, je voudrais dire, Accueillant et, et, et ouvert dans un contexte où, où on les perçoit un peu comme essoufflés. Fait, fait que d'en s'en rajouter ou de refaire les choses différemment, est-ce qu'il y, y a une ouverture, y a-t-il une place à ça?
1: C'est une excellente question que vous apportez. Puis euh, j'ajouterais même qu'au-delà du réseau de la santé, et du social des sommes sociaux, des PJ, un autre de nos grands partenaires et tout le réseau scolaire là, qui est exactement dans la même position actuellement que. Ouais le réseau de la santé et sociaux services sociaux. Là. Donc, euh, euh, puis, je, je, je vous dirais que, euh, bien au contraire, on est très bien accueillis. Wow. Euh, pourquoi? Parce que une des valeurs ajoutées de Boscoville, c'est vraiment cette notion d'accompagnement avec les équipes et nos agents de déploiement sont formés à faire d'abord une analyse des besoins du milieu. Quand on arrive dans un milieu... Et c'est jamais vierge d'intervention ou d'outils. Les gens ont déjà des façons de travailler. Donc, on fait toujours cette première analyse-là. Et ensuite de ça, on va réfléchir à comment cette nouvelle pratique-là va pouvoir s'intégrer dans le coffre à outils existant. Donc, on ne vient pas prendre les outils puis dire « on jette ça par la fenêtre puis maintenant on travaille autrement ». On va vraiment prendre le temps de dire ben les gens ils ont déjà des compétences, ont déjà des, des, des façons de faire, puis il y a des choses qui marchent bien. Comment, dans le fond, notre nouveau programme peut juste s'inscrire là-dedans ou s'inscrire en continuité? Donc ça, c'est vraiment important. Puis les gens, dans le fond, un des enjeux majeurs qui est crié aussi justement par le personnel, c'est ce sentiment justement de, de ne pas avoir le temps de bien faire leur travail, de le faire comme il faut. Hein. Ces, ces personnes-là sont là pour porter une mission importante auprès de ces jeunes-là. Ils ont besoin de se sentir outillés, ils ont besoin de se sentir équipés comme ouais. il faut pour bien faire leur travail puis pour donner un sens à ce qu'ils font à tous les jours. Donc, on travaille avec beaucoup de bienveillance à Boscoville pour prendre soin des équipes, leur, leur porter un certain accompagnement jusqu'au bout, euh, puis leur donner le temps de faire ces apprentissages-là. Donc, en règle générale, là, on, est, on est bien accueillis. Puis certains même de nos programmes, euh, pour ne pas en nommer un, là, qui est le programme SCP, entre autres, va nécessiter ce que nous, on appelle un vote de confiance. C'est-à-dire qu'avant même de l'implanter, on va s'asseoir et faire une présentation de l'ensemble de l'œuvre du programme à l'équipe de gestion ou ben, de direction, puis ouais. ensuite à l'équipe école au complet, puis on va euh, demander à l'équipe école de se prononcer sur le fait qu'elles acceptent ou pas.
2: Ah oui, cette en amont, comme
1: pratique. Ça. Donc, en amont et avec ce vote de confiance, on va continuer de progresser. Puis là, ensuite, on travaille avec un comité interne de l'école. Pour vraiment qu'ils s'approprient les outils puis qu'ils développent à même leur mur. Puis nous, on vient juste en appui puis en accompagnement. Là. Donc, euh, tu sais, il y a même certains de nos programmes qu'on va jusque-là. Là, on s'assure mmh. d'avoir ce vote de confiance avant même de partir la machine puis de dire, ben là, voilà, on va vous montrer une nouvelle façon de faire.
0: Ah, c'est génial, vous n'arrivez pas avec vos gros sabots pour dire à partir de maintenant, c'est de même que ça se passe puis arrangez-vous avec ça. Là. Euh, clairement non, pas. Puis... Ouais.
1: C'est important pour nous, à Boscoville, de ne pas avoir cette approche-là de nous, on sait tout, puis on est des experts, puis vous, vous on vient vous dire quoi faire. C'est clairement pas dans notre culture, ni dans notre culture d'entreprise. On n'est pas comme ça à l'interne entre nous, puis on ne l'est pas non plus avec les milieux avec lesquels on accompagne. Au contraire, on pense que c'est eux les experts de leur milieu, puis nous, on vient juste les guider ou les aider, puis être en appui.
0: Ben, je, je trouve ça extraordinaire. Un, les valeurs que vous portez, la bienveillance, puis comment, comment elle, se, elle se manifeste autant dans votre organisation, mais aussi en relation avec, euh, avec les autres intervenants avec lesquels vous, vous œuvrez. Euh, Boscoville, on l'a clarifié tantôt, il ne faut pas chercher là, sur la carte du Québec exactement c'est situé où, euh, mais votre portée, est-ce que, est que ça couvre l'ensemble du territoire du Québec, vos, euh, vos interventions
1: oui, tout à fait. Notre notre mission, elle est provinciale. Donc, euh, nos agents de développement, autant de développement que de déploiement, là, euh, sont appelés à, à se promener à travers le Québec. Euh, donc, c'est important pour nous que... de Oui, nos bureaux le sont situés principalement dans la grande région métropolitaine, mais mm -hmm. notre mission, elle n'est pas du tout restreinte à ce territoire-là, bien au contraire. Puis là, on peut... Euh, facilement se targuer là, depuis l'année dernière d'être dans toutes les régions du Québec. Il wow. nous restait la, la Côte-Nord qu'on n'avait pas encore. Euh, et là, on a eu quelques ententes dernièrement. Donc, euh, euh, oui, on travaille avec toutes les régions euh, du Québec, là, partout. Euh, on peut retrouver nos programmes là, à Boscoville.
0: Ah ben, C'est rassurant de savoir que vous... Euh est-ce que vous déployez, dans le fond, bénéficie à, à l'ensemble des intervenants, puis ultimement, bien, à l'ensemble de ces jeunes-là de 0, 25 ans? Euh, clairement, vous avez, vous avez une mission là, qui, qui résonne beaucoup, en tout cas chez moi aujourd'hui. Euh, Annie Fournier, vous, oui. euh, vous êtes arrivé chez Boscoville euh, quelque part en 2021. Avant ça, vous oui. avez travaillé à la Fondation Marie-Vincent, vous avez travaillé au CAVAC. Euh, de la Montérégie donc le centre Cavac euh, là je, je vois de mémoire le centre d'aide aux victimes euh, d'actes criminels Oui, exactement
1: centre d'aide euh, aux victimes d'actes de la,
0: la Montérégie vous là travaillez dans un jardin là avec du monde là euh, qui n'ont pas eu rof ça vous a jamais tenté hein, je comprends bien
1: <rire> non, euh, non, c'est vraiment pas. C'est pas, pas ce qui m'allumerait en tout cas. Non, non. Mais ceci dit, je suis rien contre le jardinage, non, au contraire, non. Ça, ça fait partie de mes
2: week-ends.
0: Ça une forme d'équilibre. Ouais. Euh, oui, c'est ça. Mais, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Boscoville est arrivé sur votre radar, dans le fond, euh, suivant, euh, suivant votre parcours, là?
1: En fait, c'est un, un très heureux hasard parce que, dans le fond, euh, j'ai travaillé pendant 13 ans avec les jeunes victimes de violences sexuelles à la Fondation marie Vincent. Euh, D'abord comme sexologue clinicienne, je faisais l'évaluation puis le traitement de, 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 de ces jeunes victimes. Ensuite, je suis devenue chef d'équipe, puis euh, coordonnatrice, puis finalement directrice des services professionnels. Puis, je suis part... à ce moment-là, j'ai commencé à vouloir développer mes compétences en gestion. Parce que je, je sentais que j'avais des, des habiletés, mais que j'avais pas tout le coffre à outils. Fait que j'ai décidé d'aller faire mon MBA euh, en même temps que je travaillais. Oh. Puis, euh, je suis partie au Cavac de la Montérégie pendant deux ans euh, avec une super mission qui collait encore à toutes mes aptitudes. Puis, euh, j'avais euh, une mission précise là, dans ces deux années-là de, de travailler sur... Euh, la cohésion et parce que le CAVAC de la Montérégie c'est sur un très très grand territoire c'est 14 quatorze points de service dans un territoire immense
0: c'est c'est ça la Montérégie c'est pas juste pas juste longueuil pour les gens qui ne connaissent pas non ça c'est pas juste
1: longueuil puis c'est beaucoup c'est plusieurs districts judiciaires c'est plusieurs corps policiers avec lesquels travailler c'est c'est vraiment une région très complexe la Montérégie donc j'ai adoré cette expérience là j'en ai appris beaucoup puis à un moment donné là j'ai commencé à m'ouvrir à l'idée de vouloir peut-être aller vers un poste de direction générale et, et au moment d'en parler avec ma gestionnaire, parce que j'étais très ouverte sur le sujet, mm -hmm. euh, ben j'ai eu cette proposition de, 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 de peut-être prendre la direction générale de Boscoville et j'ai embarqué dans l'aventure. puis Depuis, euh, c'est un énorme coup de foudre euh, professionnel, euh, autant parce que c'est une équipe extraordinaire, allumée, euh, investi, engagé et stimulant que parce que c'est une mission aussi qui vient rejoindre tout ce que j'ai fait jusqu'à présent non. dans ma vie. Là. donc c'est puis Encore encore plus avec ce que vous disiez tantôt, là, les professionnels du, du réseau qui, a, qui ont tellement besoin d'être bien ici, de se sentir confiants pour continuer de faire leur précieuse mission. Ça fait que c'est fantastique. C'est
0: ben vraiment sûr. un très beau rôle. Vraiment, et ce coup de foudre-là, on, on l'entend très, très bien. Annie Fournier, directrice générale de Boscoville, si vous voulez bien, on va prendre une courte pause puis on poursuit cet échange-là super intéressant dans quelques instants.
2: Merci.
0: Et vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Annie Fournier, directrice générale de Boscoville. Boscoville, on le découvre, en tout cas moi, je le découvre avec grand, grand plaisir. Je trouve que c'est une organisation qui est extraordinaire, puis euh, qui se positionne en tout cas très, très bien dans ce grand écosystème-là de, euh, ben, de protection, mais aussi d'évolution et d'accompagnement auprès des jeunes de 0 à 25 ans. Boscoville, euh, pour les gens qui, qui, comme moi, ne sommes pas intervenants, donc on ne va pas être formés ou accompagnés là, par par des gens de Boscoville, probablement, dans notre carrière. Euh, Avez-vous un, un programme ou euh, une initiative que vous pourriez nous, nous parler qui pourrait nous permettre de bien comprendre ce que vous faites? C'est c'est pas nécessairement celui-là, mais j'ai entendu parler du programme Blues euh, oui. avec les, les adolescents, mais, mais je suis ouvert à tout autre programme. Vous les connaissez certainement mieux que moi, mais juste pour qu'on comprenne exactement, ça, ça se matérialise comment?
1: Ben oui, ça va me faire plaisir. Blue, c'est un magnifique programme qui est, qui est très important, qui joue un rôle majeur actuellement auprès de nos jeunes adolescents, euh, de jeunes adultes, là, je dirais. C'est un programme qui s'adresse à une clientèle là, secondaire et euh, niveau cégep. Donc, euh, c'est d'abord un programme qui est arrivé des États-Unis. C'est une initiative qui, qui existait déjà aux États-Unis. Euh, puis, euh, nous, à Boscoville, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette initiative-là euh, et on a retravaillé pour en faire une initiative collée à notre réalité québécoise. Donc, on a travaillé avec un chercheur, euh, Frédéric Brière, pour... peu Frédéric Brière, parce que euh, malheureusement, il est décédé. Mais euh, on a mmh. travaillé avec lui pour développer cette mouture québécoise et l'évaluer dans un premier temps. Puis ensuite, on a créé une application qui s'appelle le « Blues Web qui sert, dans le fond, à soutenir euh, tout le programme avec les intervenants. Donc, euh, ce programme BLUE, ce sont des ateliers, six ateliers qui sont animés auprès de jeunes qu'on a préalablement détectés grâce à un questionnaire qui nous permet de cibler les jeunes qui présentent des symptômes dépressifs, inquiétants ou un peu plus élevés que la moyenne. Puis, à ce moment-là, on les invite à participer à des ateliers, à ces ateliers de, de six semaines, où euh, ils vont apprendre à gérer ces symptômes, à passer à travers cette période difficile, et ils vont pouvoir utiliser donc l'application Blues Web pour faire l'ensemble de ces, de ces apprentissages et de ces ateliers-là euh, avec euh, des intervenants des milieux scolaires qui ont été formés, dans le fond, par boscoville à mettre en mmh. place et animer le programme Blues. Donc, grosso modo, là. Je viens de vous résumer ça, c'est ça que je fais ça rapidement, mais c'est un peu ça, Blues. Et wow. donc, on a nos agents de déploiement maintenant qui, partout à travers la province, forment les milieux scolaires, euh, les gens du réseau de la santé et des services sociaux, là, parce que Blues existe aussi en CLSC, dans certains euh, euh, hôpitaux euh, dans, dans le département de pédopsychiatrie, par exemple, ou euh, dans les Cégeps euh, écoles secondaires.
0: Là. Wow. Wow, vraiment une belle initiative. Puis vous avez parlé là, de, de Blues Web, là, puis ça m'interpelle. Ça, ça Évidemment, euh, la façon dont vous accompagnez, puis vous formiez les intervenants il y a quelques années versus maintenant, puis, puis aussi le fait que vous ayez une portée provinciale. Est-ce que ça vous, euh, ça vous challenge ou ça vous donne des opportunités? Euh, parce que j'imagine que vous devez euh, vous tourner aussi vers la technologie euh, en, en matière de pédagogie, notamment. Là?
1: Absolument, absolument. Puis je suis heureuse que vous posiez la question parce que. Aujourd'hui même, je suis en rencontre chez Microsoft parce qu'on est en train de travailler sur un virage technologique pour faire la technopédagogie. Donc, vraiment transformer une partie de notre transfert de connaissances dans un modèle plus technopédagogique. Puis, on réfléchit même là à inclure l'intelligence artificielle au travers de tout ça. Donc, euh, comment on va pouvoir, dans le fond, garder l'expertise de nos agents de déploiement pour euh, là où il y a de la valeur euh, humaine ajoutée, ça comme ça dans la gestion du changement, dans l'accompagnement des équipes, puis euh, avoir cette, euh, cet outil tectopédagogique pédagogique là pour pouvoir euh, transmettre toutes les connaissances là, plus théoriques, euh, mais pratique aussi, parce que dans, dans les plateformes de, de transfert de connaissances maintenant, on peut même pratiquer certaines choses ou euh, expérimenter certaines choses. Là, donc, euh, et euh, ça va nous permettre aussi d'avoir une portée plus grande, plus, plus d'aller encore plus loin avec nos connaissances, puis peut-être limiter aussi des déplacements, soit des équipes ou de, de notre équipe ou de nos partenaires. Là, donc, euh, c'est vraiment un virage important qu'on a entamé là, depuis, euh, depuis un an Donc, euh, et on s'en va vers ça pour euh, beaucoup de nos programmes. En tout cas, on veut tous les réviser et voir comment on peut, ex excusez-moi l'expression, je l'invente, mais technopédagogiser tous nos programmes. <rire> Donc, euh, c'est oui. un peu ça le but.
0: Wow! C'est hyper inspirant puis... C'est aussi, en tout cas, je, je suis content d'entendre ça. Vous avez parlé d'intelligence artificielle, euh, parce qu'ultimement, oui, vous vous accompagnez, vous formez des intervenants, mais ultimement, des fois, il y a des outils qui vont se rendre jusqu'à la clientèle, puis il faut, faut parler de leur langage, puis euh, euh, puis les outils doivent aussi euh, refléter le fait qu'on est en 2023 et bientôt 2024. Donc, c'est euh, ça doit être hyper inspirant et motivant euh, comme comme initiative.
1: C'est important pour nous, à Boscoville, ça fait partie de notre ADN de rester innovant. Je sais que c'est un mot galvaudé et tout le monde se dit innovant. Là, mais euh, je, vous dis, je vous disais que, en, d'entrée de jeu, là, que Boscoville, c'est le berceau de la psychoéducation, mais c'est à Boscoville qu'on a inventé cette science-là. Donc, on, on, est, on était innovant même dans nos premiers balbutiements. Puis, ça reste quelque chose qu'on on a toujours gardé dans notre histoire, puis notre ADN, puis notre culture, d'essayer de comment on peut faire différemment, comment on peut sortir de la boîte, comment on peut euh, amener les jeunes à avoir le meilleur, le meilleur de notre société en leur donnant ouais. euh, les outils les plus, euh, les plus avancés. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose qui fait aussi partie beaucoup, de nos valeurs.
0: Bien, ce sont des valeurs qui vous, euh, qui vous honorent depuis, depuis, quoi? depuis 2001, si je ne me trompe pas. Euh, oui. Clairement, donc, le, le berceau euh, de la... Euh, comment vous dites déjà le berceau de... La
1: psychoéducation. La, psycho voilà. ouais, la, la, la science de la psychoéducation, c'est-à-dire les premiers psychoéducateurs qui ont existé dans le monde, ben ils ont, sont, ils ont émergé de Boscoville. Ah, C'était ben des professionnels qui travaillaient à Boscoville et ils ont inventé la science de la psychoéducation. Ouais. Aujourd'hui, qui existe un peu partout. Ben oui. puis il y a plusieurs universités qui offrent le programme. mais, mais C'est né sur notre site avec euh, les, les, les pères de la psychoéducation qui ont, qui ont fait des... Des, des innovations
0: sociales à Boscovich. Ah, si j'adore ça, j'adore ça. ça, ça. Et, euh, et juste pour donner une idée, parce que vous, vous êtes pas, vous êtes pas une entreprise là, privée, vous êtes comme un OBNL non. soutenu par, j'imagine, le gouvernement du Québec en bonne partie, le ministère de la santé et des services sociaux. Oui. C'est un tout peu à ça.
2: On
1: est une OBNL, en fait, on est un organisme de charité, mais euh, et euh, dans le fond, on reçoit, entre autres, des fonds du ministère de la Santé et des services sociaux. On a aussi certains euh, fonds privés, parfois, de, de donations de fondations qui nous aident, dans le fond, à implanter nos programmes, qui peuvent, euh, par exemple, soutenir le déploiement de Blues en disant bien, on offre l'opportunité à dix, 12 écoles de bénéficier du programme gratuitement. donc euh, Puis, il y a certains de nos services qu'on va facturer aussi là, à certains partenaires à un coût euh, évidemment très abordable ben là, pour oui. que ce soit accessible, mais euh, ça, c'est aussi une partie de notre financement.
0: Ah, ben, c'est très rassurant de savoir que nos fonds publics sont utilisés à, à, à un aussi bon escient, puis qu'il y a aussi d'autres partenaires qui embarquent dans, dans certaines initiatives. Et puis, euh, avant qu'on se laisse dans quelques minutes, je me demandais, vous avez, euh, vous êtes un peu pas implanté, ce pas le bon mot, mais vous rayonnez, disons, dans combien, de, dans combien de milieux au Québec? Parce que vous avez parlé, bon, on a parlé d'organismes communautaires, santé, jeunesse. Euh, vous, êtes, vous êtes où à peu près dans, dans votre dernière année?
1: Bien, dans notre dernière année, là, on avait 90 milieux partenaires qu'on a desservis. Là-dedans, là il peut y avoir des équipes là, de... Ça peut aller de 10, 12 à 50 personnes, ça dépend. Oui. Euh, donc, euh, c'est à peu près en moyenne le nombre de milieux qu'on a, de milieux partenaires où est-ce qu'on déploie en ce moment. Là, donc, euh, autour de 90 par année. Je vous disais, il y a certains programmes qui peuvent prendre jusqu'à trois ans d'implantation. Ça veut dire que le partenaire reste. Euh, un, un, un client ou un partenaire pendant trois ans. Il y en a d'autres que c'est une, une année. Donc, après une année, on a terminé puis on passe à, à un autre mm -hmm. milieu. Donc, en moyenne, c'est à peu près autour de 90 lieux par année qu'on ah
0: ben Quand même, vous avez, euh, vous, avez, vous avez du pain sur la planche. Vous avez une très, très belle équipe avec vous. J'en doute pas. Euh, clairement, on sent la, la fierté d'être à Boscoville, mais aussi probablement, euh, et certainement, je vais vous dire, la, la fierté d'avoir une, une belle équipe avec vous. Vous faites un travail... Euh, je le trouve extraordinaire. Euh, merci. Merci d'exister, Annie Fournier-Boscoville. et
1: Merci. <rire> merci, M. Lantin.
0: Et les gens qui veulent... Oui, allez-y, pardon.
1: Euh, bien, je vous, c'est apprécié que vous soyez autant intéressé à notre mission. En fait, c'est un, un honneur de pouvoir en parler. Puis euh, c'est important pour nous de bien faire connaître ce qu'on fait, parce que ouais. euh, je pense qu'on fait quelque chose d'important de, 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 pour le reste du réseau puis de la société. Là. Totalement.
0: Totalement. Et les gens qui veulent en savoir plus, bien, je vous invite à aller visiter boscoville.ca, pas la ville elle-même, mais vraiment boscoville.ca sur Internet. Et ce fut un très, très grand plaisir, Annie Fournier. Merci d'avoir été avec nous. Et vous, en ben écoutez, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir un autre héros anonyme. Vous écoutez Les héros anonymes avec Daniel Lantaigne. Je ne me tente pas de cette voix qui me dit que vous écoutez Les héros anonymes. Alors, ben écoutez, vous écoutez effectivement Les héros anonymes, puis pour la deuxième partie de l'émission, grand plaisir de recevoir en studio Catherine Houbert, directrice générale d'un organisme qui s'appelle le GRAM.
3: Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien
0: vous. Ben, très bien, merci. Excellent. Merci d'être là. Merci de me faire découvrir cet organisme-là, le Gram. Puis on, on va l'appeler le Gram, hein, je pense, pour oui. le résultat, parce que le groupe de recommandations et d'action pour un meilleur environnement. Je vais manquer de salive. Et puis je pense que vous êtes rendu à surfer sur le nom du Gram depuis un certain temps. C'est quoi le Gram? Oh. Si je vous croise dans la rue, là, puis que oui. j'ai aucune idée, c'est quoi? Comment vous m'expliqueriez ça?
3: Bien, le GRAM, on est un organisme de bienfaisance fondé il y a bientôt 35 ans qui œuvre mmh. à bâtir des collectivités résilientes dans un environnement sain et durable. Puis, vous l'avez dit, au nom long, le nom long, en fait, là, il y a le défaut d'être long, mais il y a la qualité de qu tout dire, dire. Hein? Ben oui. recommandations et d'actions pour un meilleur environnement.
0: Je trouve ça super beau. Euh, je vais vous dire, évidemment, j'ai rien contre la vertu mmh. pour tout ce que vous avez dit. Euh, le GRAM, vous êtes basé à la Chine. Est-ce que votre territoire, c'est la Chine?
3: Non, tout dépendant des, des programmes et des activités qu'on fait, là, on va varier euh, nos échelles d'intervention. On est beaucoup dans l'ouest de l'île, l'ouest du Grand Montréal. Il euh, y a des, des besoins en environnement de ce côté-là. Et puis c'est physiquement près de nos bureaux, mais euh, tout dépendant des programmes, là, on, on va travailler dans différentes localités du Québec. On a déjà oui. eu des projets avec la MRC de la Haute-Côte-Nord, bon, par exemple. on vous n'avez pas de
0: rien. Mm. Euh, vous êtes la deuxième à parler de Côte-Nord dans cette mission là Clairement, c'est passé ah. quelque chose sur la Côte-Nord. <rire> L'organisme euh, d'avant vient maintenant d'agrandir son territoire et de couvrir la Côte-Nord. Mm. Euh, le gramme, on parle, bon, un meilleur environnement. Euh, on a compris avec le temps que maintenant, les, les enjeux climatiques, ben, c'est plus exclusivement aux organismes qui font, euh, qui font euh, la prévention. Mais on n'est plus dans la prévention, on est plus dans le rattrapage euh, avec l'urgence climatique. Toutes les organisations devraient, devraient le considérer, mais vous, vous êtes clairement euh, au-devant de tout ça. Vous êtes là pour, euh, pour sensibiliser des gens, pour éduquer la population. C'est quoi? Où vous vous positionnez là-dedans?
3: mais Dans le fond, on constate qu'il y a des crises planétaires importantes. Là, oui, changement climatique, mais aussi la perte de biodiversité, euh, la pollution, la surconsommation. Puis euh, on sait que tout ça, c'est interconnecté. Oui. Puis c'est des grands, grands enjeux. On essaie d'apporter notre contribution à notre échelle. Et on le fait en activant trois leviers d'action. L'intervention directe sur le terrain, l'éducation et la sensibilisation euh, relative à l'environnement et euh, l'influence ou l'émission de mmh. recommandation. Donc, on essaie autant que possible d'activer ces leviers-là dans tous nos programmes. Il y en a certains pour lesquels on est très, très axé sur la sensibilisation, d'autres très interventions et ainsi de suite. Mais euh, c'est nos... Euh, c'est nos outils. Vos leviers ouais, qui vous exact. permettent
0: de, de, de livrer votre mission. Mm -hmm. Disons que moi, je suis un, un citoyen de la Chine, là, on va dire pour l'exemple. Quand est-ce que je risque de croiser le gramme sur ma route dans ma communauté?
3: Ah, bien, à la Chine, il y a beaucoup de chances de croiser le gramme. Plus de chances qu'ailleurs. Définitivement. Ouais. <rire> on est mandataire de l'éco quartier de la Chine depuis 12 ans. Ça, le programme Écoquartier, c'est un programme de, de, qui a été pensé par la Ville de Montréal. Mmh. Et les, la plupart des arrondissements de, bien, offrent d'offrir le mandat Écoquartier, puis c'est pris par des organismes. Euh, et puis, c'est un, un programme d'intervention et de sensibilisation auprès des citoyens. Donc, on fait des services en environnement, on tient des kiosques, on fait des ateliers, des conférences dans les bibliothèques, dehors, dans nos okay. locaux, dans les écoles... On va offrir différents services là, et, et de on, on a un point de collecte pour les matières résiduelles qui se récupèrent mais qui ne vont pas dans le bac euh, dans le bac vert. Oui. Donc, c est, c est, à la Comme Chine, il y a plastique beaucoup de chance. 6, le par exemple, plastique numéro Le fameux plastique.
0: Celui-là, on l'a ouais. mm -hmm. euh, OK.
3: Puis, à, à part du programme Écoquartier, quartier ben, on, on a des activités avec des écoles, d'autres types de, de, de programmes pour le grand public. On offre des subventions à l'achat de produits d'hygiène personnelle durable. Donc, okay. à la Chine, les gens connaissent le gramme. Ben, J'espère. Bien souvent. J'espère, ouais.
0: assurément. Vous avez parlé d'éco-quartier, puis, mm -hmm. puis quand vous avez dit éco-quartier, on dit c'est drôle. Mon premier réflexe, c'est de penser à un éco-centre, puis clairement, ce pas la même chose. Non. Euh, on n'arrive pas chez vous avec nos pots de peinture, là. Non. N Ni notre gros pick-up rempli de stocks de. vous stock de de, pas de, de construction, ce genre ça. de
3: choses-là. Par contre, euh, comme il y a, il y a quelques éco-centres à Montréal, mais qui sont plutôt loin de. de... De, la, de beaucoup de gens, ouais. ben, quand on est capable, on va aller récupérer des matières euh, comme euh, les petits appareils électroniques. En okay. fait, pas juste les petits, les appareils électroniques. Ouais. Euh, les, euh, les cartouches d'encre, les piles, euh, euh, le fameux plastique numéro 6, donc ah. le styromousse, hein, pour euh, ceux qui nous écoutent, euh, c'est ça le plastique 6. C'est le genre de, de choses qu'on va récupérer. Okay. Euh, des produits, euh, des résidus de produits de gène buccale, des brosses à dents, des tubes de pâte à dents qui sont vides. Hein, ah, on oui? pas mettre ça dans le, le bac uh -huh. là, de recyclage, mais nous, on le récupère puis on l'envoie au bon endroit pour que ce soit euh, recyclé. Ah
0: oh, wow! Mm -hmm. okay, on a tout à gagner de découvrir le gramme, en tout cas. À la Chine, assurément, puis mais, mais à l'extérieur de tout ça. Euh, moi, je connaissais pas... Je pas la Chine. Hein? Mm -hmm. euh, on, on se dit, mais pas très, très loin. Pas très, très loin. Mais euh, j'ai découvert votre organisme parce que, bon, euh, je connais une, une de vos membres du CA, pas n'importe quelle, la présidente. Et elle me parle de ça. Et à chaque fois qu'elle me parle du gramme, elle a des étoiles dans les yeux. Je vous regarde, vous avez des étoiles dans les yeux aussi. Qu'est-ce qui se passe au gramme euh, que vous avez pour être, euh, être aussi... Euh, tout le monde est toujours motivé. Hein? Tout le monde aime sa cause. C'est toujours la plus belle cause du monde. Euh, C'est sûr, quand on choisit de travailler dans un organisme de bienfaisance ou un, un OBNL, euh, il faut qu'il y ait un minimum de fait avec la cause. Là, vous ne vendez pas des balayeuses. Hein? Euh, mais qu'est-ce qui fait... Euh, qu'est-ce qui se passe de magique au grand? Vous êtes là de quoi? Depuis cinq ans? Vous ouais. êtes, euh, Vous êtes DG, bon, euh, par intérim au départ, mais vous êtes DG depuis, on va dire, trois ans, un peu plus. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette histoire d'amour-là commence puis perdure?
3: Ben. Je vais, dire, je vais commencer personnellement, ouais. puis je vais, je vais essayer d'extrapoler pour l'équipe, mais j'ai été embauchée au gramme comme changer de projet en verdissement. Et je, je... Ma mission de vie personnelle, c'est d'accroître la place de la nature en ville. Mmh. J'y trouvais bien mon compte dans la mission. Puis quand j'ai mis les pieds au Gram, j'ai découvert une équipe qui était ultra euh, positive, motivée, emballée, mais qui était capable aussi de réaliser des belles et grandes choses. On a un super esprit d'équipe. Puis je pense que c'est ça qui fait ce qu'on qu est, puis pourquoi les, les gens aiment travailler chez nous et avec nous aussi. C'est le caractère positif, rigoureux, la capacité d'agir, le, le, le sentiment de, de vouloir bien faire les choses en collaboration avec les autres. Là, on ne va pas sauver la planète nous tout seuls, <rire> on le sait. Donc c'est un amalgame de, de bons sentiments.
0: Ben oui, mm -hmm. ben vraiment. Puis quand même, vous les avez encore, c'est bon sentiment-là. Ah oh, oui,
3: ben oui, plus que jamais.
0: Oui. Quand on parle d'environnement, j'ai vous dire, il y, a, il y a une partie du public qui est, qui est déjà convertie. Hein, mm -hmm. Tu sais, qui fait, ben oui, euh, c'est sûr, si je peux faire plus, euh, chaque, chaque petit geste compte. Puis il y a une autre partie qui va faire, bon, on va encore me parler d'essayer de faire du zéro déchet, puis de faire mon linge moi-même, puis euh, de faire le plus que je peux avec des pois chiches. Euh, à qui vous parlez comme organisation? Est-ce que vous parlez à tout ce monde-là? Est-ce qu'il y a du monde qui vous... Vous écoute moins, qui, qui vous réussissez à sensibiliser en, en les amenant peut-être pas jusqu'à... Jusqu pas l'extrême, parce que c'est pas un extrême, voilà. c'est un, 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 un beau souhait. Euh, comment les gens réagissent, finalement, quand vous allez les voir?
3: Ben c'est ça. Comme vous avez dit, c'est très, très variable. Ouais. Ça dépend des gens. Ça dépend d'où ils sont aussi dans, dans leur vie, leurs préoccupations, leurs urgences. Hein. Fait que, bien sûr, on parle à un bassin de converti, définitivement. Ouais. On est content de les avoir avec nous. Puis après ça, ben, pour les autres, là, je, je, on fait beaucoup, entre autres, d'ateliers dans les écoles, puis même auprès des tout-petits dans les milieux de garde. Euh, fait que Là, on passe des messages aux parents ben oui, pendant ben ce temps-là. Il oui. y a des accroches qui se font comme ça là, auprès de nouveaux publics, euh, beaucoup par les, les, les enfants, les jeunes. Euh, C'est certain aussi qu'il y y arrive des moments où la personne a beau pas avoir d'intérêt en environnement ou quoi que ce soit, à un moment donné, il y, y a quelque chose qui va l'accrocher ou qui va... Ouais. T'sais, ou bien, il y, y a quelque chose de très local où on va dire ben, « ça n'a pas de bon sens que ça fonctionne comme ça, pourquoi c'est de même? » Puis là, en creusant, ben elle atterrit sur un, un enjeu environnemental. D'autres fois, ben c'est de l'obligation, puis là, on y amène à comprendre le sens derrière l'obligation. Fait que, euh, ouais il y a autant de publics que de solutions pour les rejoindre.
0: ben pis... oui! Ah ben, mais vous faites bien de, de, de taper, je vais vous dire, taper sur tout, tous les clous, mais, mais vraiment de, de regarder <rire> tous les angles puis de passer par les jeunes pour la pour encourager l'éco-citoyenneté. Je pense mm -hmm. que c'est un, un bon levier. Je peux pas le généraliser, je vais prendre ma famille. Ouais. Euh, mon gars, quand, quand il nous voit poser un geste qui n'est pas écologique ou qui est pas euh, qui est pas qui euh, qui fait juste pas de sens, je vais vous dire, tu sais, au de, même, même avant de parler d'écologie, on va juste faire, c'est quoi la bonne chose à faire? ben, ben il nous le dit. Hein? Il, est, euh, il, est, il connaît bien ce qui va dans chacun des bacs. Euh, puis je pense qu'un des bons moments qu'on l'avait sensibilisé à ça, c'est quand a l'osée de la Madeleine. Hein, la gestion des matières résiduelles okay. est plus complexe là-bas, euh, donc ils savaient exactement ce qu'il y avait dans le brun, dans le vert, puis, puis dans la poubelle. Euh, mais je réalise par exemple que mes grands-parents, les amener au compas, ça va être tout un combat. Euh, est-ce que est-ce que vos jeunes sont un peu vos petits soldats d'influence générationnelle parce que justement, ben eux c'est à eux qu'on est cette planète-là qu'on a, qu a, qu a peut-être donné un peu moins d'amour ou euh, qu'on a négligé certainement dans les dernières années puis qu'on continue à négliger. Fait, fait que les jeunes, quelle place ils viennent jouer dans, dans, dans tout ce rôle-là de, de sensibilisation? Là.
3: Une place certainement importante. C'est pour ça qu'on essaie de s'adresser aux jeunes, mais de tous âges aussi. Là. Et puis, c'est certain, là, ils, sont, bon, ils ont la capacité de livrer un message qui sera mieux entendu par les parents que, que nous directement. Ils ont le charisme pour le faire, <rire> clairement, clairement. pour des aptitudes de, de conviction. Puis ils ont, ils ont cette, euh, cette curiosité-là aussi, là, euh, qui, qui fait en sorte qu'ils sont ouverts à bien des choses. Euh, ils, remarquent des, 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 ils remarquent des fois des détails qu'on ne voit plus. Ils vont, euh, ils vont questionner aussi. Donc, euh, hein? c'est sûr que c'est définitivement des, des bons euh, des entremetteurs auprès d'autres publics. Mais j'ai envie de dire aussi que les aînés euh, sont... Euh, euh, tu sais, bon... Euh, oui, c'est sûr, exemple n'est pas euh, représentatif d'une génération, compote, là, mais je parle de je, des miens, On a beaucoup, beaucoup d'aînés aussi euh, qui sont des alliés, qui comprennent, qui ont eu le temps de s'informer, puis là, qui ont le temps de s'impliquer, de s'investir, mm. puis ça, c'est précieux aussi. Oui, mm -hmm.
2: oui.
0: Oui, c'est... Euh, en tout cas, vous, vous touchez vous touchez à quelque chose qui, qui est vital. Euh, puis vous avez parlé quand vous êtes commencé au Gram, là, de, puis de votre mission qui est d'amener euh, un peu plus de nature dans la ville. Mm -hmm. euh, comment vous trouvez qu'on qu qu score à Montréal?
3: Je trouve que ça va bien. Je ouais. trouve que c'est prometteur et enthousiasmant. Il y a beaucoup d'écoute de plus en plus. Euh, je prends un projet aussi, un projet très, très concret qu'on a fait au Gram. Là. On, on a amené, euh, là où il y avait juste de la pelouse, euh, beaucoup d'arbustes et de plantes indigènes au bord du fleuve. Puis on a posé mmh. des panneaux. C'est un écran végétal, on, on dit un écran végétal anti-déchets parce qu'il il coupe une aire une de table à pique-nique du bord du fleuve. Quand les poubelles débordent, ben, ben on oui, sait, hein. des fois, ça s'envole. Et euh, ben, on, on l'a expliqué. Et non seulement il n'y a pas eu de plainte, mais ça a pu montrer à l'arrondissement que ben, faire euh, de, la, de la gestion différenciée de la, des espaces verts, là, pour, pour le bon mot, là, oui. mais de, de, de penser remplacer de la pelouse par d'autres types de végétaux plus hauts, plus diversifiés, ça peut passer. Puis là, euh, l'arrondissement la, a été de l'avant avec un 20 000 m2, je pense, d'arrêt de tonte euh, cette année. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de projets qui se font oui. par plusieurs acteurs, là. À la grandeur de l'île, et il y a de l'écoute euh, des décideurs, mais de la population qui répond, qui en demande plus. Hein? C'est vraiment le fun.
0: On voit beaucoup, euh, c'est peut-être pas, je ne sais pas si c'est dans, euh, dans, votre, dans votre champ d'expertise, mais on voit de plus en plus des lieux où finalement la, la première coupe du gazon se fait un peu plus tard, hein, mm -hmm. parce qu'on pense aux, aux insectes, je ne suis jamais capable de dire le mot, le pollinisateur. Yes. Oui, dans le hey, bon dans bonne ordre avec les bonnes consonnes. <rire> euh, on voit ça de plus en plus. Fait on voit que quand même une sensibilisation, puis, puis ce n'est pas juste. Les gens sur leur propre terrain, là, on voit les parcs, là, les arrondissements, les villes qui vont, qui oui. vont, vont retarder la tombe du gazon. Euh, ça, c'est un bon indicateur de, de, de sensibilisation. En tout cas, du moins, je pense qu'il y a une belle écoute là. Oui,
3: puis ça, mais ben, c'est le genre de, c'est exactement le genre de résultat où on se dit, ok, ben, on a réussi à convaincre même les moins convertis. Oui. Pas nécessairement qu'ils euh, sont convaincus, ils vont le faire chez eux ou ils croient, puis ils vont le promouvoir, mais ils sont corrects avec ça. Oui ils ont passé de dire oh mon dieu c'est sale c'est mal mal entretenu ah, ok bon pff, on est rendu là dans la transition écologique correct ouais ouais fait qu'il y a de l'acceptabilité qui se fait que, que des fois ben, c'est ça hein? des fois quand c'est silencieux on le remarque moins là, mais ça se passe
0: Oui, clairement vous euh, vous êtes un, un bon acteur de tout ça puis c'est intéressant de voir que ben votre mission, ben, c'est pas juste de mettre de la tourbe partout puis ça y est, on a du gazon, puis c'est réglé. Tu sais, vous avez donné l'exemple, vous aviez un endroit sur le bord de l'eau ben qui, qui, avait, euh, qui avait de la pelouse. C'était pas, pas ça l'enjeu. C'était pas, euh, pas un stationnement en asphalte que vous avez mmh. converti, mais de voir comment on peut repenser les lieux, mais en tout cas les utiliser de façon plus intelligente, puis en même temps s'assurer qu'il n'y ait pas de, de scrap qui s'en va dans, dans les cours d'eau, parce que je pense que vous en avez ramassé pas mal. Oui. Euh, J'ai juste scrap, là, mais déchets, j'imagine, ça va être un plus beau mot. Euh, notamment, là, euh, dans le coin de Ruisseau, j'avais vu là, des notes, là, berge du Ruisseau-Bouchard, territoire de Kanawake, euh, ils s'en ramassent, là, si je comprends bien euh, des déchets toxiques et dangereux sur les berges.
3: Là. Oui, sur les berges et dans le fond du fleuve aussi. Là. Ouais, on a fait, pendant quelques années, on a fait des opérations de nettoyage sur terre et sous l'eau avec euh, sous l'exploratrice sous-marine Nathalie Lasselin et euh, des plongeurs bénévoles qui euh, trouvent plein de trésors. En fait, eux, c'est des plongées bien excitantes d'aller ramasser <rire> des déchets au fond de l'eau. Et qu'on a fait... Tu sais, c'est pas pour dire que c'est particulièrement euh, sale au ruisseau-bouchard ou, ou quoi non. que ce soit, quoi que c'est, en tout cas. Mais... Euh, il y a des endroits où on a fait le, le quai de la Chine là, plusieurs oui. fois. Puis notre dernière euh, opération de nettoyage, on a sorti très peu de déchets. Puis on estime que c'est parce qu'on a fait le tour puis mmh. que le fond du fleuve est rendu plus propre. Peut-être qu'il va falloir y retourner dans 4-5 ans, mais sur un horizon de 3 ans, on a sorti des choses qui dataient de très longues ah, dates. Ouais. Euh, oui, oui, des vieilles bornes de, de change de la STM, des autobus de la STM. Ah. qu'on ben ça, on a, trouvé, on a trouvé une moto qui avait été volée en 2001. On l'a retrouvée en 2019. Fait tu sais, voilà. c'est ça, on, on a fait du ménage de plusieurs années. L
0: échange oui. de tout dans l'eau. On a même déjà trouvé des, des mobilettes électriques dans le canal de la Chine pendant le projet pilote. Ouais. Euh, on va s'arrêter un petit instant, si vous voulez oui. bien. On va prendre une courte pause, puis on continue cet échange-là super intéressant avec Catherine Houbar, qui est directrice générale de l'organisme Vous êtes de retour à cette émission des Héros anonymes. On est avec Catherine Houbard, directrice générale de l'organisme. Le gramme, on a mis la table, on a parlé. Puis, puis j'ai essayé de me mettre à votre place puis d'amener ça dans, dans du concret. Puis on va continuer dans le concret. Euh, vous, avez, euh, vous avez plusieurs champs d'intervention, je vais vous dire, auprès des jeunes, notamment dans les écoles. Vous, ça passe beaucoup par des programmes. Il y a des programmes comme Lecteur en herbe, il y a d'autres programmes. Euh, ça ressemble à quoi, justement, ces interventions-là ou ces programmes-là que vous offrez dans les écoles?
3: Ah, oh, c'est le fun. On, on intervient auprès des jeunes de, de, à plusieurs moments dans l'année. Ouais. On ne vient pas juste dans des rencontres ponctuelles. Je, ça arrive des fois sauf certaines activités, mais pour les programmes scolaires et pré-scolaires et pré qu'on qu met en œuvre, on est là à plusieurs reprises. Je vais prendre le Lecteur en herbe, par exemple. Ouais. C'est un programme d'éveil à la lecture et à l'environnement pour les tout-petits, les 2, 3 à 6, 7 ans. Ouais. On va dans les milieux de garde, principalement les milieux de garde privés ou familiaux. Euh, de l'est de la Chine, là, où euh, il y a beaucoup de défavorisations. Mmh. Et euh, on va les rencontrer 12 fois durant l'année, ces enfants-là. Une fois par mois, on a des activités, des ateliers thématiques sur euh, la biodiversité, le cycle de l'eau, la gestion des matières résiduelles. Mmh. Alors, on parle de ça même oh, au, oui. aux trois ans. Et puis pour chaque activité, bien, on, on leur lit une histoire des fois, c'est notre mascotte Climat qui lit l'histoire, le Vous petit raton laveur. C'est avez Climat, Ben oui. Tout est dans tout. Fait que là, les enfants, c'est le même, ça accroche, c'est incroyable. Puis après ça, ben, après l'histoire, on fait des activités avec eux et on fait toujours ça dehors. C'est notre oh. euh, modus operandi parce que c'est de l'éveil à la lecture et à l'environnement. Et puis même si on n'est pas en pleine forêt, il y a de la nature autour de nous il y a des choses à découvrir, des, des insectes à voir, des phénomènes à observer. Fait que même en hiver, euh, on les fait sortir. Oh, wow. Et en janvier, c'est le thème de l'énergie. Ils bougent beaucoup pour découvrir l'énergie qu'ils ont en eux. Et puis, euh, ça se passe toujours bien. Puis à travers ça, ben on, on évalue, euh, on, on s'est fait un protocole de mesure d'impact pour évaluer, bien, est-ce qu'il y vraiment, oh, tu sais, au terme de l'année, les enfants euh, euh, sont plus... Euh, ont, ont moins de frein à jouer dehors mm -hmm. ou à... Tu sais, des fois, je, je veux dire, une branche, pas sale, une branche, tu sais. Fait que ce genre de choses-là, puis aussi de voir leurs habiletés, pas à lire, forcément, mais euh, okay. à manipuler des livres ou avec le vocabulaire. Et Puis on voit des beaux changements.
0: Ben vraiment fait que Par ricochet aussi, ça amène plein d'autres belles choses au-delà oui. euh, de la sensibilisation ou de l'éveil. Euh, ben vous parlez justement de la lecture, bouger dehors, mm -hmm. euh, apprendre à apprécier dehors. Là, moi, ça. Je viens d'une génération où euh, les, les, les parents avaient de la misère à nous faire rentrer en dedans. Euh, en ce moment, j'ai plus d'enjeux à faire sortir mon gars dehors, euh, mais, mais je trouve ça extraordinaire. fait, que ça c'est l'éveil. Euh, ça s'appelle lecteur, lecteur en herbe. Lecteur en herbe, oui. c'est parfait. Avec euh, avec Clima, que j'espère rencontrer un jour. Oui, Clima euh,
3: puis c'est possible de poser des questions à Climat sur notre site web okay. aussi. Ah ouais. Oui.
0: Ah ben là, Clima écoutez, va vous répondre. Euh, Rendez-vous sur gram.org immédiatement. Arrêtez de nous écouter. Euh, puis garochez vous Vos sur, sur gram.org immédiatement. <rire> euh, assurément. Um, L'éco-citoyenneté, euh, je pense que les parents euh, sont de plus en plus informés sur le sujet, entre autres, par les enfants. Euh, mais vous avez d'autres programmes qui ne s'adressent pas juste aux enfants. On en a parlé beaucoup euh, pour, pour un simple citoyen, une simple citoyenne qui, euh, ben, qui pourrait peut-être bénéficier de vos services. Euh, pour quelles raisons, j'irais sur votre site d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'irais me renseigner? Qu'est-ce que je peux retrouver, euh, entre autres, soit sur votre site ou en, en, en communiquant avec vous?
3: Bien, si vous êtes citoyen de l'ouest du Grand Montréal, il y a des bonnes chances qu'on desserve votre secteur avec le programme Ensemble on Verdi, qui est un programme de plantation d'arbres en milieu résidentiel. Euh, je veux dire « no-brainer », en guillemets. Ouais. C'est vraiment clé en main. Euh, C'est parti d'un besoin des villes, qui nous disait, oh, on émet des permis d'abattage avec une obligation de remplacer les arbres, mais c'est très difficile de faire respecter la réglementation. Mmh. Puis les citoyens vivent un paquet de freins, d'obstacles à replanter un nouvel arbre et on veut les aider, les soutenir là-dedans. Fait qu on a développé un programme euh, où euh, le citoyen va sur notre boutique en ligne, hein? il, il sélectionne sa ville et puis là, il y a le choix, un choix d'arbres. Les essences correspondent euh, au choix euh, de la municipalité. Fait qu'il n'y a pas d'arbre euh, interdit par ah, la réglementation. Ouais. Les calibres aussi fonctionnent pour le remplacement. Après ça, ben, il, va, il va pouvoir continuer euh, son achat. Il va pouvoir mettre son numéro de permis d'abattage. Fait que nous, on, on va faire la réduction de compte pour lui. Ah, ouais. La Ville va savoir à terme qu'il a remplacé euh, son arbre abattu avec un nouvel arbre, de quelle essence, bah, ouais. euh, de quel calibre. Et puis après ça, ben, nous, euh, il va... Il y en a qui payent une petite portion, mais en gros, les villes décident quelle part euh, okay. du coût de l'arbre ils souhaitent couvrir. Certaines vont couvrir 100 de l'arbre. Puis, à la fin, ben, nous, on va le planter chez lui.
0: Ah, oh, ouais, en plus. Oui. Bon, OK. Vraiment. Et il est garanti un on an. c'était en main.
3: C'est vraiment du clé en, vraiment. en main. Là.
0: Mon Dieu, j'ai goût d'abattre des arbres pour les remplacer. Il n'y a non, plus vraiment de quoi, mais <rire> c'est ce ça.
3: Il y a des gens aussi, euh, il y a plusieurs villes qui vont euh, fournir le programme pour euh, acheter un nouvel arbre aussi pour accroître la, ah, wow. la canopée, pas juste revenir. Ah, wow, oh, c'est
0: extraordinaire, mais vraiment, quand vous dites clé en main jusqu'au bout. Ah, prenez... Jusqu'au
3: euh... bout, c'est ça. Il n'y a plus de raison. Ben, ben Une de nos un, 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 un priorités stratégiques, c'est de faciliter le passage à l'action. Oui. Ça, c'est un excellent ça, exemple. Il euh... n'y a plus de raison.
0: Vous ne pouvez pas le faciliter plus que ça. C'est ça. Sens, là.
3: Dans plusieurs villes euh, du Québec aussi, on offre euh, des euh, subventions à l'achat de produits d'hygiène de personnel durable et de couches lavables. fait que ça aussi, c'est en ligne. C'est facile. Oui. Puis, euh, les, les municipalités font appel à, à nous pour administrer ça. Okay. C'est plus simple des fois que de mettre en place euh, l'initiative avec les services internes. Oui. Puis pour les citoyens aussi, là, euh, ils se rendent de, sur notre site puis peuvent demander euh, leur, la contribution municipale pour oh, leur oui.
0: ah ben C'est fantastique. Oui. Est-ce que, est -ce que vous faites aussi un peu d'éducation ben, en tout ça? Si vous parlez des, des couches lavables. Oui, euh, ça, peut, ça peut faire peur. Là. Les gens ont peur de scraper leur laveuse parce que ça va être plein de matière fécale. Mm -hmm. euh, J'ai bien dit ça, hein? c'était oui. noble. Mais euh, est-ce que, est que vous... Vous rassurez les gens sur ce que ça peut impliquer euh, aussi?
3: Oui, euh, puis on a, ben, entre autres pour les produits de gêne personnel durable, là, on, on a aussi mené euh, un sondage avec les je marketing sur les, euh, les obstacles et les réserves que les citoyens, citoyennes ouais. principalement, mm -hmm. avaient à acheter des produits durables au lieu des produits jetables, ouais. euh, des produits menstruels. Puis euh, on a travaillé une campagne de communication qui est une trousse de communication qu'on remet aux villes participantes aussi euh, en travaillant spécifiquement sur ce qui est ressorti de ça. Puis on est capable de faire le lien avec nos, notre sondage maison des, des, des acheteuses, ouais. leur retour d'expérience. Fait que, oui, effectivement, on va là aussi. C'est important de sensibiliser. Euh, ben oui. Exact. Ben oui,
0: puis ça, ça, ça se passe à, à tous les niveaux. Euh, je dois vous avouer, j'ai de plus en plus d'amis, je m'en vais chez eux, puis maintenant ils ont des bidets. Euh, oui. Il y en a certains qui ont les petites débarbouillettes, il y en a qui, ben pour les visiteurs et on garde un rouleau de papier de toilette parce que ce n'est pas tout le monde qui est rendu là non plus. Euh, Nous, non on est prêts,
3: s'il y a une première ville qui veut subventionner les bidets, on a, on a l'infrastructure pour euh, faciliter ben, euh, son si passage je, à la toilette. Si je n'avais
0: pas mis des bidets dans toutes mes toilettes, j'aurais poussé fort à ma ville. Moi, c'est ouais. réglé, mais je vais, je vais, on lance quand même l'appel parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Euh, je veux dire, pas, pas, le dossier n'est pas réglé pour mm -hmm. tout le monde encore, mais clairement, je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'avantages à à repenser chacun des petits gestes là, vous avez parlé des produits d'hygiène on va parler de, de différents éléments puis, euh, puis ça, ça commence des fois juste avec son corps et d'arme pour ceux qui habitent en ville oui, c'est hein. un premier petit geste comment on peut, on peut l'amener plus loin on a parlé du fait que ben, vous êtes un organisme vous êtes un de bienfaisance donc clairement vous, vous devez avoir une portion qui vient des subventions de la ville parce que ça l'air est un bon partenaire euh, mais comment vous faites pour boucler votre budget à la fin de l'année à en faire autant aussi pour les citoyens et citoyennes, là. quand vous dites que vous allez jusqu'à planter l'arbre, un moment donné, il faut payer quelqu'un qui le plante cet arbre-là.
3: Oui, ben, il faut dire que le gramme fonctionne avec des fonds euh, presque à 100 par projet. Okay. On n'a pas de fonds dédiés à la mission, autrement que les dons que les gens nous, nous donnent, ouais. puis c'est une petite part de notre, euh, de notre budget. Et c'est beaucoup, beaucoup des, euh, des subventions gouvernementales de, pour des projets ou des contrats euh, gouvernementaux, municipaux privés pour ouais. des projets là aussi.
0: Okay, ben, oui, c'est important, le, le, le soutien à la mission, parce que des fois, des fois c'est dur de tout rentrer dans des cases d'un projet.
3: Définitivement. Oui. Ben, 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 ça, c'est un de nos défis. Puis, euh, ben, on remercie ceux qui, ceux qui nous donnent, puis on espère en voir euh, d'autres. Ben, oui. Puis, des dons euh, corporatifs ou philanthropiques aussi. Là, on travaille fort pour, euh, justement, diversifier euh, nos sources de revenus, puis se, se, se consolider davantage.
0: Bien, certainement, parce que, parce que la mission, même si... Euh, c'est les barrières de fonds la finance pas nécessairement, c'est quand même ça qui fait vivre la machine. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça prend cet amour-là. Euh, Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à vous, votre équipe, euh, les gens qui naviguent autour de vous pour les prochaines années au Gramme?
3: Bien, bonne question. Je... En fait, je, je nous souhaiterais au Gramme de pouvoir toucher la tête et le cœur d'un nombre grandissant de personnes mm -hmm. parce que c'est comme ça qu'on qu va arriver à un meilleur environnement finalement, là. Puis pas juste au niveau des gestes individuels, mais que les gens puissent euh, adhérer à des politiques ambitieuses, euh, des décisions audacieuses aussi, euh, collectivement. Euh, donc, euh, j'espère qu'on va faire euh, germer plein de, plein, plein de bonnes idées, d'initiatives, puis d'intérêts de, de, pour l'environnement euh, chez le, les citoyens à qui on s'adresse.
0: je vous souhaite la tête, le cœur, puis je vais vous dire le ventre aussi, parce ouais. que vous avez, vous avez des jardins collectifs qui produisent quand même pas mal de kilos de nourriture à chaque mm -hmm. année. Euh, sachant la, la croissance de l'insécurité alimentaire euh, dans, dans, dans beaucoup de quartiers à Montréal puis même, même dans, dans beaucoup de villes au Québec. Là, euh, les jardins communautaires, les jardins collectifs, pardon, c'est euh, certainement une avenue. En tout cas, vous, je pense que vous êtes déjà dans ce terrain-là. Hein?
3: On est dans ce terrain-là, oui. Puis ça, ça, ça souligne aussi que souvent, les enjeux et les solutions environnementales, ben, ils servent aussi sur d'autres plans, ben oui. sociaux, et économiques. Bien, totalement.
0: Ouais. Totalement, on a tout avantage à être un peu plus... Euh, aimant de notre planète. Mm -hmm. euh, c'est elle, euh, elle qui nous procure un toit c'est elle qui nous procure un, aussi ce qu'il ce qui nous faut dans le ventre à, à tous les jours. Donc, on a tout avantage à... à ben, c'est ça. À être un peu plus euh, sensible, un peu plus informé aussi, hein, parce que ouais. je pense que ça, ça part de là à la base. Là, quand on ne le sait pas, c'est dur de changer. Euh, fait clairement, vous avez une mission qui, qui coche toutes les cases. C'est un grand plaisir, Catherine Houbard, de vous avoir ben, merci, avec nous. Merci,
3: vraiment, pareillement.
0: Merci beaucoup. Si on veut plus d'informations sur le gramme, on se rend sur Gram g a -R où on appelle au 514-634-7205. Alors, bien, merci, c'était un immense plaisir de vous avoir avec nous. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à nos précieuses invités, à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche, et vous qui êtes à l'écoute, on se donne rendez-vous assurément la semaine prochaine, même en même poste, alors que je vous ferai découvrir, encore une fois, deux autres héros anonymes. Bonne semaine!